0: al episodio semanal de una crianza compartida, donde seguimos repensando la educación de nuestros hijos, cuestionándonos las formas heredadas de criar y enseñar, donde miramos el punto de vista de nuestros hijos y del niño o niña que fuimos para poder ser más comprensivos, compasivos y amorosos con nosotros y con los que nos rodean. En este episodio damos voz a nuestros niños. Les preguntamos a algunas mamás, ¿qué es lo que más te gusta hacer conmigo? Me gusta escribir con mamá y me gusta jugar con mamá. Me gustan muchas cosas. Abrazate. ¡Pasear! Lo que me gusta más hacer contigo es jugar contigo y ver peli, tener toda el día libre y ir a cine. Y ya listo. Me encanta poder traer la voz de los niños a este programa. Son de mis episodios favoritos. Se escucha y se siente su entusiasmo, su vitalidad y la alegría de hacer cosas con nosotras. Para ellos somos su mundo. Les encanta compartir con nosotras que juguemos, que vayamos de paseo, que los abracemos, jugar, todo esto que nos dijeron. Te invito a que le preguntes a tu hijo o a tu hija a tus hijos, qué es lo que más te gusta hacer conmigo. Pero ahora yo te pregunto a ti, ¿por qué no hacer más, mucho más de lo que le gusta a tu hijo hacer contigo? Los niños son el trabajo más importante que tenemos y en este episodio vamos a profundizar sobre lo importante que somos para que ellos puedan conformar una sólida estructura emocional. Antes de entrar de lleno en el tema, te invito a que le des tiempo exclusivo a tus hijos, que lo pongas dentro de tus tareas más importantes. Para los adolescentes que ya están teniendo referencias externas, fuera del hogar. Ya no somos todo su mundo, pero somos sus figuras más importantes. Y es necesario también pasar tiempo exclusivo con ellos, mientras lo permitan. Que se sientan valiosos, que seamos su puerto seguro, que nos tengan confianza. Si no, hay todo un trabajo personal por hacer sobre nosotros mismos y sobre la infancia de nuestro adolescente. La mirada exclusiva es una de las necesidades básicas de los hijos. Ante cualquier manifestación molesta de ellos, es certero cuestionarnos si las necesidades básicas han sido satisfechas. Nos sorprenderemos que raramente logramos satisfacerlas. Por ejemplo, que un bebé o un niño pequeño esté en brazos parece que nos hace enojar a los adultos, ya que tenemos miles de cosas por hacer en lugar de perder tiempo cargando a un bebé o a un niño pequeño. En teoría, estamos de acuerdo las mamás en lo que necesitan los niños, mirada, abrazos, jugar, movimiento, pero muchas veces no contamos con sostén familiar ni social para permitirnos pasar tiempo con los hijos. Tampoco venimos de infancias colmadas de amor y ternura. Por lo tanto, el universo de los abrazos y afectos compartidos resulta desconocido. Habría que comprender la aridez emocional de la que venimos para poder permanecer con nuestros bebés, niños y adolescentes. Los niños esperan largas horas para conseguir tiempo exclusivo de dedicación y mirada. Haz el ejercicio de pensar... Si últimamente has permanecido 15 minutos sin interrupción en la habitación de tu hijo, sentada, sentado jugando o mirándolo sin hacer ninguna otra cosa, sin revisar el teléfono o acomodar, limpiar compulsivamente o hacer algo urgente, la mayoría nos vamos a dar cuenta que no podemos. Muchos niños están solos, lloran, aunque no nos damos cuenta por qué. Tenemos la sensación de estar ocupándonos de ellos todo el día mientras cocinamos, hablamos por teléfono, hacemos compras. Siempre están estas tareas urgentes. Recordemos cuántas veces al día les decimos a nuestros hijos, espera, espérate, ahí voy. Ellos esperan. Luego pensamos que no nos tienen paciencia. Las que trabajan fuera del hogar desean encontrarse con sus hijos, pero también se encuentran con muchas tareas pendientes. Las que trabajamos en el hogar entramos en un ritmo doméstico que no acaba nunca, con la sensación de haber estado todo el día lidiando con los niños, sin detenernos a escucharlos u observarlos, sin darles un espacio y un tiempo exclusivo para él o para ella. Es indispensable estar disponible para que pueda contar con nosotros. No es necesario estar jugando todo el día, pero sí estar atentos a su llamado, estar disponibles emocional y afectivamente para ellos cuando nos necesiten. Parar de hacer lo que estamos haciendo. Los bebés y los niños son seres que llegan al mundo con total capacidad para amar. Ser amados y comunicarse con los demás. Aunque parezca que no, porque damos demasiada importancia a las limitaciones físicas, a su cuerpito inmaduro, pero ello no limita las habilidades espirituales. Creemos solo lo que ven nuestros ojos y negamos lo que ve nuestro corazón. La costumbre de hablar con los niños es poco frecuente. Parece raro porque... Es como dar dar explicaciones a un bebé que pareciera que solo sabe llorar, tomar la teta y ensuciar pañales, o un niño que no sabe hablar, o un niño que solo quiere jugar. Podríamos sorprendernos de la capacidad que tiene todo, todo ser humano para comprender independiente de la edad física. Los adultos necesitamos pruebas Para sentirnos con el derecho de hacer afirmaciones tan raras como que los bebés y niños pequeños comprenden todo, ya que estamos acostumbrados a movernos en un mundo material donde lo que se ve, lo comprobable y lo concreto tienen buena reputación. Pero con los bebés y niños necesitamos ampliar nuestra capacidad de comprensión hacia aspectos más sutiles, menos comprobables, más en el mundo de las sensaciones, de las percepciones. Los bebés y niños tienen cuerpos físicos más pequeños, pero en cambio están más abiertos a sus emociones, intuiciones, percepciones y telepatías. Que un niño no pueda utilizar el lenguaje verbal no significa que no lo comprenda, al contrario, está conectado exactamente con lo que tiene sentido lógico e íntimo para su mamá, por lo que caemos en la ignorancia al menospreciar estas cualidades. Al preconcebir que son chiquitos y no entienden, les damos Poca información. Nos vamos a a trabajar, desaparecemos, volvemos ansiosas, aparecemos sin explicación, tomamos decisiones personales o familiares que los involucran, los dejamos al cuidado de otras personas, manipulamos su cuerpo, los llevamos al supermercado... Toleran que personas desconocidas para ellos los carguen, sin ofrecerles palabras adecuadas para que encuentren el sentido lógico a cada situación y se puedan acomodar. Pero los adultos nos manejamos entre adultos con suficiente información. Por ejemplo... Si nuestra pareja tiene una reunión de trabajo en un horario inusual, lo esperado es que nos avise para organizarnos mejor mentalmente. Pero si no lo hace y llega a cenar tres horas más tarde, la vivencia es desesperante con angustia y furia. Nos parece irrespetuoso. Pero con respecto a los niños es natural no decirles nada, no avisarles no anticiparles lo que va a ocurrir. Entonces, ¿para qué es necesario que los niños sepan lo que va a suceder? Porque tienen derecho a organizar su entendimiento, al igual que los adultos. Un niño se prepara también para vivir la ausencia de su mamá durante tres horas. Se prepara para amigarse con rostros desconocidos. Se prepara para ir al supermercado. Un lugar ruidoso con luces brillantes y ajetreo, donde mamá está apurada y no le pone atención. Los adultos también nos sentimos mejor si en una fiesta el anfitrión nos presenta amablemente a otras personas si sabemos cómo se va a desarrollar nuestra jornada, si conocemos nuestras alternativas. Los niños reaccionan con agresión o desesperación cuando no son considerados en su totalidad, como seres capaces de comprender, aceptar y acompañar, porque cualquier situación es tolerable si sabemos de qué se trata. Por eso es de vital importancia hablar con los bebés y niños independientemente de la edad que tengan. Cada mañana contarles cómo será el día, si tenemos que dejarlos, qué harán en nuestra ausencia, qué van a comer, con quién estarán, dónde pasearán, a qué hora regresamos, cómo nos sentimos por dejarlos, cómo se podrían sentir ellos, toda la información posible. Más imprescindible aún, Hablemos a los niños sobre lo que nos pasa, lo que sentimos, sobre el origen de nuestras preocupaciones, los motivos de nuestra alegría, los proyectos, los deseos, los logros, las dificultades, los regalos, las pérdidas, por lo que estamos agradecidos. Para poder hablar con los niños tenemos que previamente conectar emocionalmente con nuestro ser interior lo que es posible con un trabajo honesto de indagación personal para poder abordar nuestra realidad emocional. Al aprender a mirar nuestro territorio emocional sin interpretaciones, nuestra historia de vida, nuestros miedos, podremos compartir estos descubrimientos genuinos con nuestros hijos. Los niños nos comprenden, nos escuchan y se solidarizan, pero sobre todo hablar con ellos con claridad de nuestras malas acciones hacia ellos y dar luz sobre nuestras inconsistencias. Y los niños se podrán separar de nuestras emociones. Cualquier niño pequeño... Cuando las madres les explicamos con palabras sencillas nuestros estados emocionales, son capaces de separarse de las emociones y limpiar la angustia que lo invadía y que no era propia, era prestada. Veamos un ejemplo cotidiano con nuestra pareja. Llega a casa al final del día de muy mal humor. Le preguntamos qué le pasa y no nos quiere responder. Entonces nos angustiamos y fantaseamos sobre los motivos por los que puede estar molesto con nosotras. De pronto nos podemos sentir feas, en deuda, que hicimos algo mal y suponemos que somos responsables de su mal humor y que tenemos que inventar algo para animarlo. Ahora miremos la misma escena, pero con un ligero cambio. Llega de mal humor y cuando le preguntamos qué le ocurre, nos cuenta una discusión desagradable en su trabajo. Conversamos sobre eso, no lo podemos solucionar, pero no nos angustiamos y no nos sentimos culpables porque ya sabemos de qué se trata y nos separa de la angustia. Exactamente lo mismo sucede en el intercambio con los bebés y niños. Si ellos saben de qué se trata, quedan separados de la angustia. Dicho de otra forma, si las mamás registramos a través de la expresión de nuestro hijo una situación determinada, si nos damos cuenta de su dimensión real, ubicando el nudo del conflicto interno, dentro del hilo de nuestra historia personal, entonces el bebé o niño ya no necesitará hacerse cargo ni manifestar la dificultad a resolver. Ya hemos comprendido el significado y las madres lo asumiremos. Claro que esto no funciona en automático. Todas las situaciones emocionales no son fáciles de descifrar. Algunas se manifiestan durante años, pero la actitud a tener... Parte de la pregunta, ¿qué me está pasando a mi mamá? que es básica para la búsqueda de la verdad? El ser humano tiene la misma capacidad de comprensión desde el día de su concepción hasta el día de su muerte. Por eso, los bebés y niños merecen nuestro respeto. Esperan que los tratemos como a los maestros que queremos y seguimos y de quienes aprendemos. Hablar con los niños es más fácil si comenzamos desde el nacimiento, pero nunca es tarde, podemos comenzar en cualquier momento. Les voy a poner más ejemplos. Por ejemplo, con un bebé. Ahora te voy a cambiar el pañal. No puedes hacer popo, por eso te duele la panza. Con los bebés, poco a poco constataremos que cuando acompañamos nuestras maniobras con la explicación adecuada, Todo resulta más suave, el bebé está tranquilo, no hay oposición. Si estamos atravesando un momento angustiante y logramos contarles con palabras simples lo que nos pasa, notaremos alivio en el bebé o en el niño. Nuestros niños van aprendiendo el mundo a través de la suavidad con la que le acercamos la comprensión lógica de todo lo que hace y siente. Pero si el enojo nos invita a echar culpas, nos estamos alejando de la verdad. Si hablamos en primera persona y tomamos responsabilidad en los asuntos que nos inquietan, los niños darán crédito a nuestras palabras. Si no sienten el engaño, y serán palabras huecas. Los niños responden solidariamente si se sienten respetados y si encuentran en las palabras del adulto un mensaje verdadero que les llegue al corazón. Por ejemplo, Rodrigo, yo te grito mucho cuando te portas mal. La realidad es que no tengo tiempo para jugar contigo. Me cuesta trabajo delegar las tareas de la casa, no sé por qué. A papá tampoco sé cómo pedirle que vuelva más temprano. Necesitamos dinero y estoy tan preocupada que a veces estallo. Pero yo soy la que no tiene paciencia. Tú tienes razón en querer jugar conmigo. Yo soy la que no soy capaz. También hablar cómo se sienten ellos. Voy a hacer un esfuerzo para no enojarme contigo a cada rato. Siento mucha responsabilidad. Me siento sola. Hablar en primera persona es revelador. No estamos acostumbrados, hay que entrenarnos. No podemos hablar en primera persona porque solemos culpar a los niños, a la sociedad, al clima, a la escuela, al tráfico, a nuestro pasado. Pero nada de estas excusas nos lleva al conocimiento personal ni al entendimiento de nuestros escenarios completos. Si nos comunicáramos en primera persona, No habría tantas discusiones entre adultos. Por ejemplo, me prometiste que llegarías temprano para bañar a los niños. Eres un irresponsable. En cambio, si decimos, yo te estuve esperando desde las seis de la tarde como habíamos quedado. El día me resulta eterno con los niños y la certeza de tu llegada me sostiene. No puedo hacerlo sin ti. Me derrumbo de solo pensarlo. Con esto último generamos comprensión y acercamiento. Hablar con los niños es más sencillo, ya que nos responden con el estado más puro y genuino del alma. Solo se requiere estar al habla con uno mismo y autocomprendernos. Más ejemplos para hablar con los niños. Pepito se cae y se lastima la rodilla. Llora. La mamá mamá le dice, Pepito, no pasó nada, te parece chiste. Mejor le vamos a cambiar el nombre a Juanito. Juanito se cae y se lastima la rodilla, llora. La mamá le dice, Juanito, no pasó nada. Entonces Juanito interpreta que eso que siente no es. Pero como le sigue doliendo, llora más fuerte. A esa altura, mamá se enoja porque está exagerando. Al final, Juanito ya no está tan seguro de lo que le pasa. Va otro ejemplo. Miriam le tiene miedo a la oscuridad, a los animales, a la lluvia, a estar sola. Los papás de ella se pelean mucho en casa, se gritan, amenazan, se lanzan cosas. Cuando la maestra de la escuela le dice a la mamá acerca de los miedos de Miriam, la mamá le cuenta que en casa no hay ningún problema. Todo está bien. Entonces Miriam interpreta que la sensación desagradable o de temor que percibe en casa no existe. Porque lo que ella cree que pasa, la madre dice que no pasa. Si ponemos atención a las cosas que cotidianamente le decimos a los niños, veremos que tergiversamos lo que sucede o no hablamos de ello, lo ocultamos, entre comillas. Si se lastima, opinamos que no se lastimó, que no le dolió tanto, que está exagerando. Si hay violencia en casa, afirmamos que no pasa nada. Si quiere comer, le decimos que no es hora. O si no quiere comer, le queremos atiborrar más comida. Si no quiere ir a la escuela, le decimos que este tema no se cuestiona y que tiene que ir sí o sí. Si tiene calor y se quiere quitar el suéter, le decimos que no, que hace frío. Así que comienza a desconectarse de lo que siente, porque parece que no es verdad lo que siente. Los niños van organizando su relación con el mundo llevados por nuestras manos. Las madres somos quienes nombramos e identificamos el mundo que los rodea. Ellos conocen el mundo a través de nuestra lente. Desde te voy a cambiar el pañal hasta hace frío. Además del mundo objetivo, los niños también tienen un conjunto de percepciones y sensaciones muy personales que necesitan que sean nombradas, pero para lograrlo primero tienen que ser reconocidas como válidas. Desde el inicio de la vida, el niño depende de la interpretación de la realidad que las madres hagamos. Por eso, lo que decimos se va a constituir en la psique del niño como un cielo de verdades o un infierno de mentiras. El niño va construyendo su propio yo separándose de la fusión emocional a medida que se va integrando con el mundo externo. Este mundo le tiene que resultar comprensible y lógico. Cuando siente dolor, necesita que sea nombrado como dolor para que cuando lo sienta pueda reconocerlo como tal. Así como el color azul es nombrado, luego va conociendo todos los tonos de azules posibles. Son como piezas de rompecabezas o de un lego que se van ensamblando unas con otras y que encajan con precisión. A esta construcción que va embonando La llamamos estructura emocional, porque luego será la base de toda organización afectiva posterior. Una estructura bien armada puede hacer frente a muchas tormentas y conservar su integridad. Si Juanito se cae y la mamá lo consuela diciéndole, te duele mucho, una pieza encaja con la otra porque se nombra exactamente lo que pasa. Seguramente va a llorar menos porque cuenta con el reconocimiento de la palabra de mamá, que además de consolarnos, organiza un pensamiento lógico que encaja con un sentimiento. Solo entonces puede armar la base de la estructura de su pensamiento sostenido por una estructura emocional equilibrada. Si los padres de Miriam le hablan con palabras simples y le explican que no son felices viviendo juntos y que van a buscar ayuda para solucionar los problemas que sí tienen, y la mamá le dice que tiene miedo de quedarse sola si se separa de papá y que los miedos de Miriam tienen que ver con eso, entonces, independientemente de los problemas reales por resolver, Miriam consigue organizar su estructura emocional como piezas del ego que encajan relativamente bien. ¿Qué sucede si no mediamos con palabras entre lo que efectivamente sucede y las emociones? Los niños no estarán en condiciones de organizar esa mínima estructura emocional, entonces crecerán frágiles y emocionalmente débiles. El mundo externo no encaja con el mundo interno, ni con el conjunto de sensaciones y percepciones personales. Los niños quedan desconcertados. Para no sufrir, desconectan. Estos niños se parecen mucho a los niños que nosotros mismos hemos sido. Desorientados y separados, cortados de la realidad, con el propósito de sobrevivir al sufrimiento. Analicemos que aunque estamos hablando de nuestros hijos, estamos hablando del niño o niña que hemos sido. Adultos que somos con grandes dificultades para darnos cuenta de lo que nos pasa, reconocer nuestras sensaciones, ubicarlas en algún lugar de nuestro complejo sistema emocional, registrar nuestras necesidades o establecer elecciones que tengan que ver con nuestra esencia y nuestro ser en el mundo. Muchos vivimos desconectados de la realidad de nuestro ser interior, pero es justamente esa distancia la que nos produce infelicidad. En cambio, los niños llegan al mundo conectados porque están más cerca de su corazón. Los niños son nuestra oportunidad. No contamos con mejores testimonios de nuestra naturaleza viva que cada niño que llega a nuestra vida. Por eso, en lugar de censurar sus manifestaciones, podemos dejarnos llevar por sus reclamos y necesidades, ya que es una manera eficaz y directa para entender nuestras propias necesidades primarias del niño que hemos sido y al que aún no hemos terminado de comprender. Ahí va otro ejemplo. La la mamá de Dante es sola y no tiene pareja y acaba de perder su empleo. Está angustiada porque no cuenta con su familia de origen. Dante se despierta muchas veces en la noche. La mamá se enoja diciéndole que si se porta tan mal no va a llevarlo más al zoológico que le gusta tanto. Sin embargo, no da resultados, se sigue despertando, las amenazas son más grandes. En lugar de considerar que no tiene razón en despertarse, lo hace a propósito, necesita límites. Vamos a pensar que la razón para despertarse posiblemente pueda ser que al sentir a su mamá tan desamparada, se inquiete, se despierte para asegurarle, mamá, no te preocupes, yo estoy aquí, te cuido. Visto así, sería saludable que la mamá pudiera contarle con palabras simples. Yo estoy preocupada porque me quedé sin trabajo, pero soy grande y lo voy a resolver. No nos va a faltar nada. La que te cuida soy yo porque soy tu mamá. Dante se merece una explicación con palabras que nombren lo que siente para que coincida lo que pasa en el mundo externo con lo que le pasa en su mundo interno y pueda dormir tranquilo. Si no lo organiza y además recibe castigos, no hay lógica, se queda sin estructura emocional, sin pensamiento unido al sentimiento y para acabarla, castigado. Todo es una contradicción. Recordemos que que opera la fusión emocional. Dante siente la misma angustia que su mamá, pero no puede ordenarla. Algunos adultos nos aprovechamos de la ingenuidad de los niños, de su pensamiento mágico cuando los asustamos con el cuco o con el coco o el señor roba chicos o los fantasmas. Los niños sometidos a este tipo de amenazas no consiguen organizar su campo emocional porque todo eso es totalmente ilógico. Las piezas no encajan. Cuando estos niños crecen, dedicarán mucha energía para descreer de este cuco, pero carecerán de una base sustentable para reorganizar sus creencias. Estos cimientos se erigen en la infancia. Luego en la adultez no tenemos estructura emocional básica y nos creemos cualquier mentira que nos resulta una vivencia interna de pánico. Sin esta estructura emocional básica nos resulta difícil iniciar una búsqueda personal de la verdad. El intento por realizar una indagación profunda a veces no cuenta ni con el interés ni con la confianza en nadie que nos pueda ayudar y nos devuelve el sentido extraviado del propósito de nuestra vida. Involucrarnos con los niños seriamente puede ser una buena costumbre, con presencia, conexión y la buena comunicación que todos, todos merecemos. Para lograrlo se hace imprescindible creer que es válido y legítimo lo que un niño trata de ordenar entre su cabeza y su corazón. No nos apuremos en contradecirles cada pedido. Espero que este episodio te sea de ayuda para entender la importancia del nombrar la verdad sobre las situaciones y los estados emocionales y así poder poner en práctica formas distintas de vincularnos con nuestros hijos. Si tienes dificultades para poder entender tus emociones o lo que le ocurre a tus hijos, no dudes en escribirme a piamedeli.com o también a mis redes sociales, Instagram y Facebook, Pia.medeli. Te pido, si puedes, que califiques este podcast en la plataforma que estés utilizando y que si tienes oportunidad escribas algún comentario para que por medio de esto más papás y mamás puedan escucharlo. Muchas gracias por tu tiempo y muchas bendiciones.